0: Следующий наш эпизод называется «Ли Хаус». Принадлежит он Перу, писательнице под именем Лин Эбби. Карты были разложены рубашками вверх, широким полукругом на покрытом черным бархатом скат столе который и Лира использовала до Закрыв глаза, девушка наугад ткнула указанным указательным пальцем в одну, перевернула ее. Лик хаоса. Отражение в разбитом зеркале мужчины и женщины. Сейчас Илира гадала на себя. Попытка преодолеть атмосферу тягостного ожидания, нависшую над глубоким сооружением из тряпья и дерева, которую девушка и Доброу, базарный кузнец, именовали дом. Гадание лишь усилило озабоченность. Подойдя к другому столику, Элира наложила себе на веки толстый слой краски для век, никто не придет слушать предсказания своей судьбы к молодой хорошенькой девушке с И ни один незнакомец не войдет в эту хибару по какой-нибудь другой причине. Краска и традиционный мешкообразный наряд с Донзо в тусклом полумраке комнаты скрывали возраст девушки, но если вдруг какой-нибудь любвеобильный воин или купец приближаясь слишком близко в нескольких футов за занавеской, всегда был добро. Один лишь вид мускулистого покрытого поток гиганта с тяжелым молотом в руках быстро конец любому недоразумению. «Конфеты, сладости, как всегда лучшие на базаре, как всегда лучшие во всем санктуарии!» Голос Хакона, торговца сладостями, донесся из-за завешенного тряпкой дверного проема. Илира быстро завершила туалет. Темная масса волнистых волос была скреплена заколкой и покрыта пурпурным шелковым платком, броско констрастирующим с юбками, шалью и блузкой, надетыми на девушке. Засунув руки глубоко под юбки, Илира достала кошелек и вынула из него медную монетку. Было еще слишком рано, чтобы она осмелилась выйти из дома. Всем на базаре было известно, что она еще почти девочка, а в этот ранний час горожан здесь пока не было. «Хакон! Сюда! Позвала Элира из-под навеса, где добро ухранил свой инструмент. «Э, две... Нет, три, пожалуйста. Торговец положил три тянучие карамельки, в протянутую раковину и с улыбкой взял монетку. Через час за подобную покупку Хакон попросит еще пять таких же монет, но для своих на базаре всегда выбирали лучшие и делали скидку. Элира съела одну конфетку и две других предложила Доброу. Ей хотелось поцеловать его, но кузнец чурался при людного проявления чувств, предпочитая уединение для того, что происходит между мужчиной и женщиной. Улыбнувшись, он молча принял конфеты. Гигант говорил редко, слова давались ему с трудом. Он чинил изделия из металла для всего базара, попутно совершенствуя многие вещи. Кузнец взял илиру под свое покровительство, когда та была еще ребенком-сиротой, слоняющимся между торговыми рядами, так как ее собственный народ отвернулся от нее из-за непоправимого преступления, кровосмешения. Теперь ясноглазая, бойкая, на язычок, Элира говорила за доброго когда тому требовалось что-то сказать, а он, в свою очередь, продолжал заботиться о ней. Покончив с конфетами, Доброу вернулся к горну и достал оттуда раскаленный бочарный обруч. С интересом Ильи рассмотрела, как он выполнял заказ Джофана-винторговца, положив обруч на наковальню, чтобы опять превратить его в правильный круг. Молот опустился вниз, но вместо чистого звонкого звука удара металла а металл раздался гулкий стук. Плечо наковальни упало на землю. Даже Хакон в немом изумлении раскрыл глаза. Наковальна Доброва была на базаре со времен деда Доброу, Это уж точно. А может, и дольше этого никто не мог вспомнить. Элира взяла Доброу за руки. «Мы починим ее. Сегодня же днем мы отнесем ее в вооруженную мастерскую. Я одолжу у лунного цветка тележку и ослика». «Нет!» Одним измученным словом взорвался кузнец, стряхивая из себя руки девушки, и уставился на обломки наковальни, с помощью которой он добывал хлеб насущный. «Сломавшуюся вот так наковальню починить нельзя», – тихо пояснил Хакон. «Шов обязательно получится непрочным». «Тогда мы достанем новую», – ответила Элира, видя перед собой осунувшееся лицо Доброву и вспоминая, что ни у кого на базаре нет наковальни на продажу. В арене не появилась ни одной новой наковальни, с тех пор как Рэмки перекрыла морскую торговлю с Улсигом. Потребуется четыре верблюда и целый год для того, чтобы доставить сюда отлитую в горах наковальню при условии наличия золота. Одна слезинка прочертила дорожку по макияжу девушки. Амеркам базара, Илира и лиры и Доброу были неплохо обеспечены. У них хватало медиков на конфеты Хакона и свежую рыбу трижды в день. Но золота было слишком мало, чтобы можно было рассчитывать, убедить караванщиков, доставить на Ковальню из далекого рынка. Мы должны добыть наковальню! воскликнула девушка, обращаясь к невнемлющим богам, так как Доброу и Хакону не нужно было объяснять это. Закидав землей огонь, Доброу пошел прочь из маленькой кузницы. Посмотри за ним, Хакон. Ради меня. Я никогда раньше не видел его таким. Я посмотрю за ним. Но когда вечером он вернется домой, это уже будет твоя забота. Первые покупатели уже появились на окраине базара. И Лири пришла пора прятаться в своей комнате. Никогда еще за пять лет занятия ремеслом с Данзо на базаре у нее не было и дня, когда бы в потоке клиентов не чувствовалось присутствие доброго. Он контролировал то, как они входили и выходили. Без него Элира не будет знать, кто ждет ее, и как отказать клиенту, у которого есть вопросы, но нет денег. Полные невеселых мыслей девушка ждала в душной темной мачуге. Лунный цветок. Надо будет пойти к лунному цветку. Не ради сломанной тележки старухе, а посоветоваться. Старуха никогда не издевалась над Элирой, как это делали другие из Донзо. Но лунный цветок не разбирается в том, как починить наковальню. И что она сможет добавить к знамению, так ясно переданному картами? К тому же с утра к лунному цветку приходят самые богатые клиенты, чтобы уловить ее лучшие флюиды. Старухе не понравится то, что бедная родственница отнимает у ее клиентов драгоценное время. Клиентов еще нет. Возможно, погода испортилась. А может, увидев пустую кузницу, они решили, что внутреннее помещение тоже пусто? И Лира не смела выглянуть наружу, чтобы узнать все самой. Она тасовала и сдавала гадальные карты, немного успокаиваясь от вида их потертых рубашек. Взяв нижнюю карту, и Лира открыла ее, положив на черный бархат. Пятерка кораблей, прошептала она. На карте были изображены пять стилизованных кораблей, с каждого из которых была опущена в воду сеть. В карте был заключен ответ на ее вопрос. Дар Лиры должен помочь ей найти его, если она сможет привести в порядок мысли в голове. илиры ясновидящая» Задумчивые размышления Лиры были прерваны появлением первой клиентки еще до того, как девушка смогла сосредоточиться на карте. У этой женщины возникли сложности с ее многочисленными любовниками, но предсказание судьбы было в неподходящий момент сорвано появлением нового клиента. Прочтение его судьбы было прервано приходом коптильщика рыбы идущего, ищущего Доброу. День обещал быть таким, каким предвещал его лик хаоса. А те немногие гадания, которым ничего не помешало, отразили скорее собственное отчаяние и лиры, а не сомнения ее клиентов. Добро у него возвращался, и девушка вздрагивала при каждом звуке за пологом лочуги. Клиенты чувствовали смятение гадалки и оставались недовольными ее действиями. Некоторые отказывались платить. Зрелая, более опытная с Донзо знала бы, как справиться с этими трудностями, но измученные Элира могла лишь бежать от них. Она повесила через вход истертую веревку, чтобы отвратить всякого жаждущего услышать ее совет. «Госпожа Элира, С улицы донесся незнакомый женский голос с несмущенной веревкой. «Сегодня я никого не принимаю. Приходите завтра». «Я не могу ждать до завтра». «Все они так говорят», — подумал Илира. Каждый уверен, что именно он является самым важным моим посетителем, а его вопрос наиболее сложным. Но все они похожи друг на друга. Пусть эта женщина придет в другой раз. Было слышно, как незнакомка колебалась, стоя за веревкой, и Лира слышала шелест ткани, похожий шелковой. Женщина, наконец, пошла прочь. Звук заставил с Донзо встрепенуться. Шелковые юбки означают богатство. Словно молния принеслась мысль, нельзя допустить, чтобы эта клиентка обратилась в другое место. Если вы не можете ждать, я приму вас сейчас, крикнула она. Правда? Отвязав веревку, Илира подняла полок, приглашая женщину войти. Та была закутана в простую бесформенную шаль. Лицо ее было скрыто под вуалью. Незнакомка, несомненно, была не из тех, кто часто обращается к базарной сданзон. Усадив клиентку за покрытый бархатом стол, и Лиру привязала веревку на место. Состоятельная женщина, желающая остаться неузнанной. И пусть шаль простая, но она все равно слишком хороша для бедной женщины, за которую пытается выдать себя незнакомка. Под на ней шелка, и пахнет она розами. Хотя и постаралась приглушить этот запах. Вне всякого сомнения, в кошельке у нее золото, а не серебро и медь. «Вероятно, вам будет уютнее, если вы снимете шаль. Здесь довольно тепло», — сказала Элира, изучив женщину. «Я бы предпочла не делать этого». «Тяжелый случай», — подумал Элира. Появившаяся из-под шаля рука женщины бросила на бархат три старинные золотые монеты царства Илсик была белой, холодной и молодой. Теперь, когда Ранканская империя захватила санктуарий, монеты Илсига встречались редко. Женщина с ее проблемами явилась желанным отвлечением от собственных мыслей Или. Так, как вас зовут? Я бы предпочла не говорить этого. Для того, чтобы помочь вам, я должна иметь о вас определенные сведения, сказала Илира разгребая монеты в изношенный кусок шелка, стараясь при этом не дотрагиваться до золота пальцами. «Моя сло...» «Говорят, что из всех сдан только вы можете заглянуть в близкое будущее. Я должна узнать, что произойдет со мной завтра вечером». Этот вопрос не пробудил любопытство Элиры, он не обещал ничего таинственного, но девушка взяла колоду карт. «Они вам знакомы?» – спросила она женщину. «Отчасти». «Тогда разложите колоду на три стопки и выберите по карте из каждой. Это покажет мне ваше будущее». На завтрашний вечер? Разумеется. Ответ зависит от желания клиента. Берите карты. Женщина в буале с опаской взяла карты. У нее так сильно тряслись руки, что вместо трех стопок получились три неровные кучки. Она, судя по всему, не хотела снова прикасаться к картам, поэтому предпочла просто перевернуть три верхних, не перекладывая их. Огненное копье. Арка. Пятерка кораблей, перевернутая. И Лира в ужасе отдернула руку от черного барка это пятерка кораблей. Только что она держала в своих руках ту же самую карту. Девушка не помнила, положила ли она ее назад в колоду. Со странным предчувствием, что она прочтет на картах собственную судьбу, и Лира открыла свой разум, пытаясь найти ответ, и тотчас же закрыла его. Рушащиеся камни, проклятие, убийство, путешествие без возвращения. Ни одна карта сама по себе не внушала тревогу, но вместе они создавали картину злобы и смерти, обыкновенно скрытую от людей. С никогда не предсказывают смерть, когда видят ее. И хотя Элира была лишь полукровкой, и собственный народ отвернулся от нее, она придерживалась их правил и чтила обычаи. «Вам лучше всего оставаться дома, особенно завтра вечером». Держитесь подальше от стен с непрочной кладкой. Безопасность заключается в вас самой. Не ищите других советов, особенно от жрецов в храмах. Самообладание ее посетительницы рухнуло. Женщина судорожно вздохнула, схлипнула и затряслась от нескрываемого ужаса. Не успела Иллира найти слова, способные утешить ее, как закутанная в черную женщина выскочила прочь, оборвав веревку. «Вернитесь!» – окликнула Иллира. Посетительница, не успевшая выйти из-под навеса, обернулась. Ее шаль сползла вниз, открыв светлокожую блондинку, молодую и утонченно красивую Жертва отвергнутого воздумленного? Или ревнивая жена? Если вы уже знали свою судьбу, вам нужно было задать другой вопрос. Можно ли уйти от нее? Мягко начала Илира, увлекая женщину назад в наполненную благовониями комнату. Я думала, что, может быть, вы увидели бы ее по-иному. Но... Молинфакельщик поступит так, как хочет он. Даже вы это поняли. Молинфакельщик. И Лира знала это имя. Это был жрец, зодчий из окружения приехавшего из рэнки принца. У девушки был друг, пользующийся изредкой ее услугами. Может быть, эта женщина-идеал Капена Варры? И Министрель, в конце концов, переступил через себя? «Почему ранканец поступит с вами так, как ему угодно?» – осторожно спросила Элира. «Они решили воздвигнуть храм в честь своих богов. Но вы же не богиня и даже не ранканка. Эти вещи не должны вас касаться». Элира говорила беззаботным тоном, но из карт она поняла, что жрецам была нужна эта женщина как часть какого-то ритуала. Ее личность их не интересовала. «Мой отец богат». «Это гордый и могущественный человек из тех жителей Сантуария, которые и так и не признали падение королевства Илсиг и никогда не примут власть империи. Молин выбрал среди этих людей моего отца. Он потребовал под возведение храма нашей земли. Когда мы отказались, он запретил беднякам торговать с нами, но мой отец не сдался. Он верит, что боги Илсига сильнее, но Молин не признает поражения. Он поклялся отомстить». Возможно, вашей семье придется покинуть сантуарий, чтобы избежать неба этого чужеземного жреца, а ваш дом будет разрушен ради того, чтобы на его месте возвели храм. И хотя, наверное, вы не видели ничего, кроме города. Мир велик. И это лишь малые частицы его. И Лира говорила с большим убеждением, чем верила сама. Со времени смерти своей матери она лишь считанное число раз покидала базар и за всю жизнь ни разу не выезжала из города. Эти слова были частью обычных заговоров с Данзо, которым ее научила умный цветок. Мой отец и другие должны уйти, но я останусь. Я являюсь частью мести, Молина-факельщика. Ранканец предложил нам уплатить за меня колым, хотя он уже женат. Отец отказался от подобной чести. Люди Молина избили его до бессознательного состояния и вытащили меня из дома. Когда в ту же ночь Молин вошел ко мне, я ударил его, и теперь некоторое время ему не захочется никаких женщин. Но мой отец не может поверить, что я сохранила свою честь. А Молин пообещал, что если я не уступлю ему, я не достанусь никакому другому мужчине. «Это обычные слова осмеянного мужчины», — мягко добавила Иллира. «Нет, это проклятие». Мне это доподлинно известно. Их боги достаточно сильны для того, чтобы ответить на вызов. Вчера ночью в нашем имении появились два цербера и предложили отцу новые условия. Справедливая плата за землю, безопасная дорога до Илсига, но я должна остаться. Завтра вечером закладка первого камня Крама будет отмечена смертью девственницы. Мне уготовано лежать под этим камнем. Элира была не очень опытной прорицательницей, этот рассказ связал воедино отдельные жуткие картины. Лишь боги смогут спасти эту женщину от судьбы, уготованной ей молиным факельщиком. Не было тайны, что империя жаждала покорить зипаков илсига, как она покорила до этого земли. Если ранканский жрец наложил проклятие на непорочную девственницу, Элира мало что могла сделать. Женщина продолжала всхлипывать. Она не могла стать постоянной клиенткой Лиры. У нее не было будущего, и все же девушка испытывала к ней жалость. Открыв капчик, она высыпала пакетик белого порошка в небольшой флакон, наполненный жидкостью. Сегодня вечером, перед тем, как ложусь спать, примите это со стаканом вина. Женщина крепко впилась во флакон, и страх в ее глазах немного угас. Я. Я вам должна еще что-нибудь? спросила она. Это самое малое, что я могу сделать для вас. Порошка целатина хватит на то, чтобы женщина проспала три дня. Может быть, молинфакальщик не может использовать спящую девственницу, а женщина не проснется, чтобы узнать об этом. Я могу предложить вам много золота? Я могу взять вас в Лира покачала головой. Я хочу только одного, но этого вы не можете дать мне, прошептала она, поражаясь внезапной импульсивности своих слов. «Все золото санктуария не поможет достать добро новую наковальню». «Я не знаю, кто такой добро, но на конюшне у отца есть наковальня. Ее не повезут, в Белсик. Она станет вашей, если я останусь жива. Я попрошу отца отдать ее!» Импульсивный порыв уступил место расчету. Появилась веская причина успокоить страхи женщины. «Щедрое предложение», — ответила девушка. «В таком случае мы встретимся с вами через три дня в доме вашего отца, если вы скажете мне, где он находится». «А если ты мне это скажешь, — добавила она мысленно, — не будет иметь значения, останешься ты жива или нет. Имение называется «Край земли». Оно расположено за храмом Ильса. Кого мне спросить? Мариллу. Какое-то время они стояли, глядя друг на друга, затем блондинка двинулась по заполнившемуся к полудню базару, а Элира рассеянно завязала веревку поперек входа в лачуге. Сколько лет, по меньшей мере пять, она отвечала на банальные вопросы граждан, которые сами не могли разглядеть своего будущего. За все это время она ни разу не увидела впереди смерти, не прочла в картах свою судьбу. Вообще на памяти общины с Донзо базаре не было того, чтобы кто-нибудь из них бросал вызов судьбе, определенной богами. Мне нет никакого дела до богов. Я не замечаю их, они не замечают меня. Мой дар в том, что я с мы живем за счет судьбы и не трогаем деяния богов. Но Элира не могла убедить себя. Ее не покидала мысль, что она, заплутавшись, покинула пределы своего народа и его способностей. Девушка зажгла благовоние забвения и стала глубоко вдыхать их. Ее мысли не покидали воспоминания звука, ломающейся наковальни Добро и вида трех карт. Ближе к вечеру Элира вновь убедила себя обратиться за советом к лунному цветку. Трое детей, жирные с Донзон, с криками катались в пыли, а ее черноглазый муж сидел в тени, закрыв руками глаза и уши. Момент для того, чтобы просить совет старухи, был неподходящим. Толпы народа покидали базар, и Лира могла спокойно бродить между торговыми рядами, ища Доброу. Лира! Девушка хотела услышать голос Доброу, но это тоже оказался знакомым. Она вгляделась в толпу людей, окружающую виноторговца. «Каптен Вара? Он самый!» – ответил один из них, приветливо улыбаясь. «Сегодня твоя дверь перегорожена веревкой, и Доброу не суетился возле горной, иначе бы я заглянул бы к вам». «У тебя какой-то вопрос?» «Нет, лучшей жизни нельзя и пожелать. У меня для тебя есть песня». «Сегодняшний день не располагает песням. «Ты не видел Доброу?» «Нет». Я пришел сюда, чтобы купить вина для приятного ужина Который состоится завтра вечером Благодаря тебе я знаю Где в санктуаре до сих пор можно достать хорошее вино Новая любовь Она самая С каждым днем Она распускается все больше и больше Завтра хозяин дома Жрец будет занят на торжественной церемонии Дома будет тихо Дом Молина-факельщика Хорошо быть в милости У покорителей Илсига Я осторожен и Молин тоже. Эти качества, похоже, утрачены коренными жителями санктуария, разумеется, исключая с Донзо. Мне очень хорошо в этом доме. Торговец протянул в варье две свежевымытые бутыли с вином, и быстро попрощавшись, тот ушел. Торговец видел сегодня добро. Он рассказал, что кузнец посещал всех видноторговцев базары и многие таверны за его пределами. Подобные рассказы ждали девушку и в других местах. И Лира вернулась в дом кузнец Уже в сгущающихся сумерках и тумане Десять свечей и печь на нефти Не могли разогнать пустой темноты комнаты Плотно закутавшись в шале Лира попробовала вздремнуть До прихода Доброу Она отгоняла саму мысль о том Что кузнец может не вернуться Ты ждала меня без звука голоса Элира подскочила. Лишь две свечи оставались зажженными, она понятия не имела, сколько времени проспала, но в комнате двигались тени, а за отвязанной веревкой стоял мужчина, высокий, как Доброу, но необыкновенно худой. «Кто вы? Что вам нужно?» Элира вжалась в спинку кресла. «Раз ты не узнаешь меня сразу, скажу, что я искал тебя». Мужчина сделал движение, Свечи и Кэйч зажглись вновь, и Лира увидела перед собой лицо волшебника Летанде с голубой звездой во лбу. «Я ничем не могла задеть вас», — сказала девушка, медленно поднимаясь с кресла. «А я ей не говорил этого. Мне показалось, ты искала меня. Многие из нас сегодня слышали твой зов. Он протянул три карты, которые перевернула Марилла, — и лик Хаоса. Я. Я не знала, что мои проблемы могут помешать вам. Я размышляла о легенде, связанной с пятеркой кораблей. Тебе было достаточно просто затронуть меня. Я решил самолично разузнать все имеющее отношение к твоему делу. Вначале эта девушка, Марилла, она обратилась к своим собственным богам. Они направили ее к тебе, так как для них предпринимать действия, чтобы изменить ее судьбу, значило навлечь гнев Сабелли и Саванкалу. Ваши судьбы связаны друг с другом. Ты не разрешишь собственных затруднений, если не справишься с проблемами Марилы. Это уже мертвая женщина, Летанде. Если боги и захотят помочь ей, им понадобится вся их сила. А если этого не хватит, то уж я и подавно ничего не могу сделать» заняла не слишком мудрую позицию, и Лира улыбнулся волшебник. «Именно это я видела! С не берутся изменить предначертанные богами!» «А ты, Лира, не с Данзо. Девушка вцепилась в спинку кресла, разгневанная этим напоминанием, но не способная опровергнуть его. «Боги переложили на тебя эту ответственность!» «Я не знаю, как измениться, Бумарилла!» «Просто ответила и Лира». Я понимаю так, что боги должны изменить свое решение. Летандер рассмеялся. <смех> Возможно, сделать ничего нельзя, дитя мое. Возможно, для освещения храма, который собирается возвести молен факельщик, потребуются две жертвы. Тебя лучше надеяться на то, что судьбу Морилы можно изменить. Его смех вызвал холодный сквозняк. Свечи замерцали и волшебник исчез. И Лира молча уставилась на нетронутую веревку. «Пусть танды и прочие помогают этой женщине, раз это так важно, и мне нужна только наковальня. Я получу ее независимо от ее судьбы». Комната наполнилась холодным воздухом, и воображение Лира уже начала рисовать ей последствия пробуждения ярости любого из могущественных божеств Сантуария. Девушка отправилась искать добро в окутанном туманном базаре. Его клубы скрывали знакомые ряды и ясно видимые днем. Кое-где через щели в дверях виднелись огоньки, но здешний народ рано ложился спать, предоставляя Илире возможность осматривать сырую ночь в одиночку. Пройдя к главному входу, девушка увидела дрожащий факел в руке бегущего человека. Сдавленно вскрикнув, человек с факелом упал. Илира услышала легкие шаги другого убегающего в туман. Осторожно, с опаской Лира подкралась к упавшему человеку. Это был недобро. какой-то невысокий мужчина в синей маске ястреба. Сбоку в его шее торчал кинжал. Лира не испытывала жалости по поводу смерти одного из прихвостней Джабала, а лишь облегчение от того, что это не Джабал был хуже всех ранканцев. Возможно, это преступление человека в маске в конце концов настигли его самого. Но вероятнее всего, кто-то решил отомстить редко появляющемуся теперь на людях бывшему гладиатору. Каждый человек, связанный с Джабалом, имел больше врагов, чем друзей. Словно в ответ на ее мысли, с тумана появилась новая группа людей. Илира спряталась среди ящиков и коробок, опять человек без масок, тем временем осматривали мертвеца. Затем, не говоря ни слова, один из них отбросил факел и набросился на еще теплый труп, снова и снова вонзая в него нож. Утолив жажду мести, он отошел. Настал черед остальных. Окровавленный голубой дьявол лежал на расстоянии вытянутой руки от Илиры. Девушка затаила дыхание и застыла, не отрывая взгляда от обезображенного трупа. Наконец, она, шатаясь, побрела от этого места безучастной ко всему, кроме своего неописуемого потрясения. Произошедшее зверство, казалось, явилось бессмысленным заключением, отмеченного ликом хаоса дня, дня, перевернувшего все ее существование. Лира прислонилась к поддерживающему навес столбу, борясь с тошнотой, ведь конфета Харкона была единственной пищей, которую она съела за целый день. Пазмы пустого желудка не принесли облегчения. Лира! Позади нее прогремел знакомый голос и рука, покровительственно охватившая ее плечо, сняла оцепенение. Стиснув кулаки, Лира прижалась к Доброу, пряча судорожные всхлипывания в его кожаной курке. От кузнеца пахло перегаром и соленым туманом. Девушка всеми фибрами души впитывала эти запахи. Лира, что ты здесь делаешь? Он помолчал, но она не ответила. Ты уже начала думать, что я не вернусь к тебе. Он крепко прижал ее к себе, покачиваясь с стороны в сторону. Иисус девушки с судорожными всклипами слетел рассказ о смерти человека в маске ястреба. Доброго потребовалось лишь мгновение, чтобы понять, что его возлюбленное в его отсутствии слишком много страдало. И пожалеть о том, что он напился и отправился искать работу за пределами базара. Нежно подняв девушку, он перенес ее в дом, при этом что-то тихо бормоча себе под нос. Заботливые руки добро не могли защитить Илиру от кошмарных сновидений, охвативших ее сразу же после того, как они вернулись домой. Кузнец, стряхнув в себя опьянение, присматривал за девушкой, беспокойно катающейся по кровати. Каждый раз, как только он решал, что Элира спокойно заснула, кошмары начинались вновь. Девушка пробуждалась в поту, не в силах от страха понять, что с ней происходит. Когда добро просила писать эти сны, она отказывалась. Кузнец начал подозревать, что в его отсутствии произошло нечто худшее, чем убийство, хотя в доме не было следов борьбы и насильственного вторжения. Лира все же попыталась при каждом пробуждении высказать кузнецу свои страхи, но смесь видений и чувств не находила воплощения в слова. В ее мыслях каждое новое переживание кошмара приближало ее к единственному образу, собравшему воедино все ее трудности и одновременно устранившему их. Первые слабые лучи восхода прорезались сквозь туман, когда Элира, наконец, в последний раз увидела этот синтезированный кошмар. Она увидела себя в месте, которое, по словам духа сна, было поместьем край земли. Поместье было давно заброшено, и только наковальня, прикованная цепью к столбу посредине залитого созвездным светом двора, указывала на то, что здесь когда-то жили. И Лира легко разорвала цепь и подняла наковальню, слово та была сделана из бумаги. Она направилась к воротам и в это время застонал ветер, нагнав тучи, окружив девушку клубами пыли. И Лира поспешила к выходу, где добро уждал драгоценный дар. Не успела она пройти и половины пути, как железо начало трескаться, и когда она протянула наковальню кузнецу, та рассыпалась в прах. Начавшийся дождь смыл лицо доброу, обнажив на его месте жесткую саркастическую улыбку Летанды. Волшебник ударил девушку картой, на которой был изображен лик хаоса, и она умерла, но лишь затем, чтобы обнаружить себя плененной внутри собственного тела. Несомого невидимыми руками к глубокому колодцу, ее окружили диссонирующие напевы жрецов под звуки цимбал, не пробуждаясь, Лира открыла глаза и увидела огромную каменную плиту, опускающуюся на нее в колодце. «Я уже мертва!» – закричала лира, пытаясь освоить руки и ноги от невидимых пут. «Меня нельзя принести в жертву! Я уже мертва!» Руки ее освободились. Она яростно замахала ими. Стены колодца были скользкими, без выступов, за которые можно было бы ухватиться. Опускаемый камень коснулся головы Илиры. Она вскрикнула, чувствуя, как жизнь второй раз покидает ее тело. Тело отпустило душу и та поднялась сквозь камень. И Лира проснулась. Это был сон, сказала она, прежде чем Доброво успел что-то спросить. У нее в голове уже было готовое решение: кошмар больше не повторится. Все это походило на гадание по картам. Для того, чтобы постичь то, что хотел передать дух сна, вначале надо помедитировать. Ты что-то говорила о смерти и жертвоприношении, сказал Добро, у которого не переставало тревожить, внезапно ставшее спокойным лицо девушки. Это был сон. Какой сон? Ты боишься, что я брошу тебя и покину базар, так как теперь у меня нет работы? Нет, поспешно сказала Ильи, раскрывая новую озабоченность, которую пробудили эти слова. К тому же, я нашла нам наковальню. Во сне, вместе с, жертв... с жертвоприношениями и смертью? Смерть и жертвоприношение – это ключ, который предоставил мне дух сна. Теперь мне нужно время, чтобы понять его смысл. Добро отшатнулся от нее. Он был не с Донзо, и хотя жил на базаре, не одобрял и не понимал обычаев и способностей его обитателей. Всякий раз, когда Элира заговаривала о том, что видела или узнавала, ему становилось не по себе. Сейчас он сел на стул, поставленный в углу, наиболее удаленный от атрибутов с Донзо. Расцвело, заморозил дождь. Элира молча смотрела на терный бархат, покрывавший стол. Доброва поставил перед ней раковину с конфетами. Девушка кивнула, улыбнулась, съела сласти, но не сказала ни слова. Кузнец уже успел отослать двух клиентов, когда ей Лира наконец закончила медитацию. «Ну, теперь ты закончила?» – Лира спросил Доброва, чье неверие в способности с Донзо не мешало участию к девушке. «Думаю, да. Больше никаких смертей и жертвоприношений». Ира кивнула и начала рассказывать о событиях предыдущего дня. Доброу молча слушал до тех пор, пока речь не зашла о Летанде. «В моем доме? В этих стенах?» – спросил он. «Я видела его, но не знаю, как он попал сюда. Веревка осталась нетронутой». «Нет», – воскликнул Доброу, начиная метаться по комнате, словно загнанное в клетку животное. «Нет, с меня довольно. Я не потерплю в своем доме волшебников и чародеев». «Тебя здесь не было, и я не приглашала его войти!» Вспыхнули черные глаза Иллиры. «И он вернется, если я не сделаю этого. Так что выслушай меня». «Нет, скажи только, что мы должны сделать, чтобы больше не пускать его сюда!» и Лира вонзила ногти в ладонь, скрытую под складками юбок. «Мы должны предотвратить освещение закладки нового храма в честь ранганских богов!» «Боги?» «Лира, ты могла бы не вмешиваться в дела богов?» Именно этот смысл ты нашла в смерти и жертвоприношении? В этом также причина того, почему Литанда был здесь сегодня вечером. Но Лира... Девушка покачала головой, и кузнец умолк. Он не стал спрашивать, что я собираюсь сделать, думала и Лира, пока кузнец, завязав веревку на проходе, шел вместе с ней в город. Пока план только в моей голове, уверена, у меня все получится. Но если я расскажу об этом хоть кому-нибудь, даже ему... Я услышу лишь, насколько мала надежда остановить Морина-факельщика и изменить судьбу Морилы. Во сне ее мертвое тело уже было принесено в жертву Сабели и Саванкали. Внутренние размышления убедили Лиру, что она должна ввести в церемонии Морина-факельщика труп. Она была свидетельницей убийства, но люди Джапала унесли тело своего товарища. Единственный другой источник трупов, известный Иллире, был дворец губернатора, где железная рука Церберов сделала казни ежедневным занятием. Девушка и кузнец миновали огромный склеп, расположенный прямо за воротами базара. Дождь прибивал трупный смрад к деревянным стенам. Можно ли будет уложить сапелью из саванка, дробленными костями и жиром забитой коровы? Иллира нерешительно поднялась на деревянный настил, перекинутый через вытекающие из строения красно-коричневый поток. «Что нужно ранканским богам в этом месте?» – спросил Доброу перед тем, как ступить на носил. Замена уже выбранной жертвы. Из боковой двери появился человек, который выкатил бочку и кинул ее в медленно движущийся поток. Под пришедшими с базара проплыли бесформенные красные куски, Лира покачнулась. «Даже ранканских богов не проведешь этим!» – указал на встречный поток Доброу. «Предложи им, по крайней мере, смерть честного жителя Илсига». Он протянул руку, поддерживая девушку, спустившуюся на мостовую, затем повел ее по серпантину к дворцу губернатора. На виселице под дождем раскачивались три обмякших трупа. Их имена и совершенные преступления были написаны на привязанных к шеям табличках. «Ни Лира, ни Доброу не владели непостижимым таинством письма». «Который из них больше подходит для твоих нужд?» – спросил Доброу. «Марилла примерно с меня ростом, но светловолосый», – объяснила Элира, разглядывая двух рослых мужчин и одного старика, висящих перед ними. Пожав плечами, Доброу подошел к суровому на вид Церберу, стоящему на стражу под ножью виселицы. «Отец!» – буркнул он, показывая на труп старика. «Таков закон – висеть подвешенным за шею до заката. Тебе придется подождать». Дорога домой не близкая. Он уже мертв. Чего ждать? Теперь в санктуарии господствует закон, бедняк. Ранканский закон. Он выполняется без исключений. Добро опустил глаза, умыл киребя руки. При таком дожде не видно солнца. Как я узнаю, когда возвращаться? Стражник и кузнец посмотрели на свинцово-серое небо. Они оба знали, что оно не рассеется до ночи. Поэтому, глубоко вздохнув, Цербер подошел к веревкам, выбрав, отвязал одну, и отец Доброву упал в грязь. его и проваливай! Взвалив труп на плечо, Доброву подошел к Илире, ожидающей его эшафота. Он! Он! В истерике выдавила она. Мертв с восхода солнца. Он весь в грязи, он поняет, его лицо... Ты хотела подмену в жертвоприношении? Но не такую же! Так выглядят все повешенные. Они вернулись к склепу, где обитали могильники и бальзамирователи санктуариями. Там за пять медиков они нашли человека, который согласился приготовить покойника. Еще за одну монету он обещал нанять повозку и, взяв в качестве могильщика своего сына, припроводить останки несчастного вора на путь с аппаратными воротами, где и придать земле надлежащим образом. Однако Иллира и Лира, и Доброу разыграли большое горе и настояли на том, чтобы похоронить отца собственными руками. Завернутого в почти чистый саван, старика привязали к доске». И Лира взяла ее со стороны ног, Доброва с другой, они пошли назад на базар. подменим тело в храме?» – спросил Доброва, раздвигая стулья и освобождая место для доски. И Лира, не понимающего, ставилась на него, не осознав первую минуту, что вера в кузнеца в нее, сделала этот вопрос искренним. «Ночью ранканские жрецы покинут дворец принца-губернатора и направятся в поместье, называемые «Край земли». Они понесут Марилу с собой. Мы должны будем остановить их и заменить Марилу нашим телом, так, чтобы они об этом не узнали». У кузнеца разочарованно округлились глаза. «Лира, это не одно и то же, что таскать фрукты у слепого Якова. Девушка жива, старик мертв. Ясное дело, жрецы заметят это». Элира покачала головой, отчаянно цепляясь за увиденный в медитации обыск. Идет дождь, луна не светит, и от факелов будет больше дыма, чем света. Я дала девушке целлатин. Жильцам придется нести ее, как мертвую. Она примет снотворное? Да. Но Илира не была уверена. Не могла быть уверена до тех пор, пока не увидит шествие. Вопросов много. Приняла ли Марила снотворное, велика ли процессия, есть ли охрана? «Быстро ли она движется? Будет ли ритуал похож на то, что она видела во сне?» И Лира вновь ощутила холодный ужас от чувства, что на нее опускается камень. Ее мысли не покидал смутно виднеющийся, смеющийся дик хаоса. «Да! Вчера вечером она приняла снотворное, твердо сказала она усилием воли, отгоняя лик. «Откуда тебе это известно?» – недоверчиво спросил Доброву. «Я знаю». Дальнейшие споры прекратились, и Лира занялась приготовлением невеселой трапезы на стали поставленным над, над мертвым гостем. Незаметно зашло солнце, и на санктуарии легла темная дождливая ночь, как и предсказывала Лира. Непрекращающийся, непрекращающийся дождь поддерживал ее убежденность, Они а медленно пересекли базар и вышли через общие ворота. Впереди их ждал долгий, но нетрудный путь за городские стены. Как заметил Добро, у дамочки с улицы Красных Фонарей проделывают его ежедневно к обещанию рая. Они похихикивали под шалями при виде, как двое тащили нечто очень похожее на труп, но не предпринимали никаких попыток чинить препятствия, а час был слишком ранний для возвращения шумной толпы из обещания рая. Большие кучи камней среди моря воронок грязи обозначали место будущего храма. Промокший навес прикрывал дрожащие языки огня, жаровни и факела. В остальном местность была тихой и пустынной. Это ночь убийства десяти. Капен Вара сказал, что жрецам предстоит потрудиться, дождь не оставит освещения храма. Боги не чувствуют дождь. Так думала и Лира, но, опять же, достоверно она не знала, поэтому, повернувшись спиной к добру, удрожала больше от сомнений и страха, чем от холодной воды, струящейся по спине. Временем дождь утих и мелко моросил. Появлялась надежда, что он прекратится вообще. Элира покинула сомнительное укрытие в скале и приблизилась к навесу и светильникам. У края колодца был возведен поднимающийся над грязью помост, с которого свисали веревки, используемые для опускания тела. С другой стороны, на беревнах был установлен огромный камень, способный сокрушить все внизу. По крайней мере, они не опоздали. Жертвоприношения еще не было. Не успела Елира возвратиться к Доброу, как в вдали в мокрые дымке показались шесть факелов. «Они идут!» – прошептал Доброу, когда девушка приблизилась к нему. «Вижу, у нас совсем мало времени». Елира сняла с пояса два матка веревки, прихваченных в кузнице. Ей пришлось выработать собственный план подмены, так как ни дух сна, ни медитации не предложили ничего определенного. Все вероятности, они проследуют тем же путем, что и мы, так как тоже несут тело», объяснила она, укладывая веревки на землю и слегка присыпая их грязью. «Вот здесь мы и поставим ловушку». «И я подменю девушку на наш труп». «Да». Больше они не проронили ни слова, и, притаившись в грязью ямок, стали ждать приближения процессии, надеясь, что она пройдет между ними. Обещанное в снах везение не покидало ее». Возглавлял молин факельщик с большим деревянным окованным медью факелом из храма сапели и бренки. Вслед за ним шли три помощника с факелами и ладаном. Последние два факела были прикреплены к погребальным носилкам, которые несла на плечах пару жрецов. Факельщик и трое помощников прошли через веревки, ничего не заметив. Когда первый жрец с носилками оказался между веревками, и Лира рывком натянула их. Согнутые под тяжестью ноши жрецы услышали шлепок, поднятых из грязи веревок и запутались, не успев среагировать. Мариллы с факелами отлетели в сторону доброу, жрецы к Илире. В наступившем темноте смятений Илира благополучно успела отбежать за кучу строительных камней, но не смогла проследить, Удалось ли Доброу выполнить свою задачу? Что случилось? спросил факельщик, спеша с факелом в руке и осветил место происшествия. Проклятые рабочие бросили на дороге веревки! воскликнул облепленный грязь жрец. Жрец вы из лужи глубиной по колено!» а девчонка продолжал молин. Судя по всему, отлетела туда. Придерживая одной рукой рясу, молин of... факельщик во главе толпы жрецов и помощников направился к яме. И Лира словно со стороны слышала, как молится о том, чтобы добро удалось открыться, укрыться в безопасную тень. Помогите! «Проклятая грязь, Илсига! Девчонка теперь весит в десять раз больше!» «Полегче! Немного грязи и небольшая задержка не помешают возведению храма, но не нужно будить остальных!» Успокаивающий прозвучал голос Морина-факельщика. Вновь зажглись факелы. Со своего места Иллира видела, как облепленные грязью саван положили на носилки доброго каким-то образом смог исполнить задуманное. Она не допускала и мысли о противном. Шествие продолжило свое продвижение к навесу. Дождь полностью прекратился. Сквозь рассеившиеся тучи блеснуло серебро луны. Акельщик громко возблагодарил небо, сказав, что это свидетельство прощения и благословенного присутствия вашанки, и начал ритуал. Помощники вылили горящую нефть с жаровни на саван, и тот вспыхнул... Горящие носилки опустили в колодец. Помощники кинули вниз символические горсти земли, затем перерезали веревки, поддерживающие камень на краю колодца. С громким глухим звуком он скрылся в глубине. Сразу же вслед за этим Фадельщик и два других жреца спустились с помоста и направились назад в дворец, оставив помощников осуществлять ночное обдение у новой могилы. Когда жрецы скрылись из виду, и Лира прокралась назад к яме и шепотом позвала Доброу. «Я здесь!» – выдохнул тот. Девушке потребовался лишь один взгляд на залитое лунным светом лицо кузнеца, чтобы понять, что что-то не так. «Что случилось?» – поспешно спросила она, не обращая внимания на звук собственного голоса. «Марилла! Они погребли Мариллу!» Доброу покачал головой, и в его глазах блеснули слезы. «Смотри на нее!» – сказал он, едва контролируя голос. Облепленный грязью сам он бежал в нескольких шагах. Добро избегал смотреть и приближаться к нему, Илира осторожно подошла к телу. Кузнец оставил лицо закрытым. Затаив дыхание, Лира нагнулась, чтобы убрать мокрую и грязную ткань. Одно мгновение она видела перед собой лицо спящей Мариллы. Затем это стало ее собственным лицом. В дальнейшем лицо претерпело цепь изменений, давая лишь на секунду, на то, чтобы узнать лица людей, знакомых ей еще с детства, и незнакомых совершенно. Потом она застыла на некоторое время, превратившись в рассыпавшийся лик хаоса, после чего перестала меняться, превратившись в жемчужно-белую маску, на которой не было видно ни глаз, ни носа, ни рта. Пальцы Элиры напряглись. Она открыла рот, чтобы закричать, но легкие ей горло парализовал ужас. Холст выпал из бесчувственных рук, но девушка не стала прикрывать жуткое создание, лежащее перед ней. «Бежать! Бежать отсюда!» Это первобытное животное чувство заполнило ее мысли, и удовлетворить его можно было только припустив без оглядки. Элира оттолкнула Доброу, бросилась бежать. Дверь заскрипела, когда Элира толчком распахнула ее Девушка без удивления увидела посреди двора наковальню в простом деревянном ящике. Чутье подсказала ей, что здесь есть еще кто-то. Это продолжение сна. Наковальня и все остальное сейчас за мной придут. Элира вышла во двор. Ничего не случилось. Наковальня была целая. Она оказалась слишком тяжелой, чтобы девушка смогла поднять ее. «Ты пришла получить свою награду?» окликнул ее голос прошептала девушка, ожидая появление похожего на мертвеца-волшебника. Литанды в другом месте. В лунном свете появился человек с опущенным на лицо капюшоном. Что случилось? Где Марила? Ее семья? Человек махнул рукой направо. Проследив взглядом его движение, Илира увидела покосившееся на гробье старинного кладбища. Но... Жрецы Ильса пытаются разгневать новых богов. Они создали гомункулус, сделав так, чтобы он казался непосвященному наблюдателю молодой женщины. Если бы гомункулуса погребли при закладке нового храма, святилище оказалось бы ослабленным. Гнев Саванкалы и Сабели пересек бы пустыню. Разумеется, жрецы Ильса именно этого и добивались. Мы, волшебники, и даже вы, Станзо, не приветствуем вмешательство в епархию богов и жрецов. Это может нарушить тонкое равновесие судьбы. Наша работа важнее, чем ублажение божеств, но сейчас мы вмешались. То как же храм? Ведь жрецы должны были принести в жертву девственницу. Гомункулус пробудил бы гнев богов Ранкана, но настоящей девственницы нет. Когда возводили храм Ильса, жрецам потребовалось особо королевской крови, чтобы погрести ее под алтарем. Они захотели получить самую молодую и любимую принцессу. Королева сама была отчасти колдуньей. Она преобразила старого раба, чьи кости и ныне покоятся под алтарем. «Значит, боги Ильсига и Ренке равны?» Человек в капюшоне засмеялся. Мы заботимся о том, чтобы все боги санктуария были одинаково неполноценны, дитя мое. А что насчет меня? Литанда очень хотел, чтобы мое предприятие удалось. Разве я не сказал, что наша, исследовательно, твоя цель осуществлена? Твое предприятие удалось, и мы заплатим тебе, как и обещала Марила, чугунный наковальник. Она твоя. Дотронувшись до наковальни рукой, он исчез в клубе дыма. Лира, с тобой все в порядке. Я слышал, как ты говорила с кем-то. Я похоронил девушку, а потом отправился на поиски тебя. Вот наковальне. Я не хочу вещь доставшуюся таким путем. Взяв девушку за руку доброго, попытался вывести ее со двора. Я уже слишком дорого заплатила, крикнула Лира, вырываясь из его рук. Возьми ее на базар, и мы забудем, что это вообще произошло. Никогда никому не говори об этом. Но ну, не оставляй наковальню здесь. Иначе все, что мы сделали, не будет иметь смысла. Я никогда не смогу забыть твое лицо на мертвой девушке. На этой твари. Лира молча смотрела на грязный двор. Подойдя к наковальне, добро стер с ее поверхности воду и грязь. Кто-то выбил на ней какой-то знак О, Он напоминает мне одну из твоих карт Скажи мне, что она значит Я отнесу наковальну на базар Девушка подошла к нему На изношенной поверхности металла Виднелся свежевыбитый улыбающийся лик хаоса Это старинный знак удачи У нашего народа У Сданзо Доброу, похоже, не расслышал в ее голосе нот но горечья обмана. Его вера в Элиру подверглась испытаниям, но выстояла. Он взял в руки тяжелую неудобную наковальню. «Что ж, сама собой она не попадет домой, не так ли?» Взглянув на девушку, он тронулся с места. Прислонившись к стене, и Лира быстро перебирала все вопросы, не перестававшие кружиться у нее в голове. Добро снова окликнул ее с улицы. От базара их отделял весь город, но еще не было и полуночи. Не оглядываясь, И Лира последовала за кузнецом.